0: For å si det sånn, skrev min såkalt doktorsavhandling, altså ikke sant, når hun virkelig har mulighet til gå i dybden, på et bestemt kapitel i Apostlinger, nemlig i kapitel kapittel 17. Så etter det har mine, noen av mine venner sagt, du klarer jo aldrig å si noe annet enn bare å om det kapittlet. Men jeg skal prøve i dag å vise at jeg kan se si noe annet enn bare om det kapittlet, nemlig å si litt om helheten. Fordi, spørsmålet her er jo da, som du introduserte seminariet med, hvordan forsvarte de første kristne troen? Og da forutsetter vi jo troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser, hvordan eh, Paulus snakker om troen på en Gud og en Herre, i 1. Eh, Korintherbrød. Og da er det en fantastisk intressant historia, om hvordan vi ser ikke bare enkelt historier og enkelt fortellinger, hvor viktig de er, men prøver se det større bildet. Hvordan er det? Hva slags lærret er det som tegnes opp for oss? i den nye testamentet, och da har jeg valt apostelgjerningene som fokus her. Vi kunne gå in på en rekke andre bøker. Det er to grunner til det. For det første er første at apostelgjerningene er så lett tilgjengelig, fordi det er fortellinger, historier. Det er lett på kort tid å si, si mye om det. Og mange kjenner, de vil kjenne mye av dette stoffet. Sånn og det andre er at det er noe av det jeg kjenner best, som, som i rollen som forsker, hvis jeg da et øyeblikk skal få lov til å kalle med det. Uh, så er det sånn at uh, uh, når vi da ser på testamentet, så kan vi se på veldig interessant, hvorfor de enkelte bøkene ble skrevet. Jeg vet du om dere har sett på det noen gang, eller kanskje har det på, enten her på Bygg eller andre steder, hvis dere har gått bibelskole, så ser dere av og til på det sånn, hvorfor ble de ulike bibelbøkene skrevet. Når vi ser på apostelgjeningene, som vi skal gå in på nå, så er det nummer 2 av ett, tobins verk. Dere det det husker kanske det att det var Lukas som skrev apostelningen. Han skrev det som bin to. Och där bin 1 sägs det här Lukas. Det var ju det vanspistigast fråga i världen det. Eh så Lukas var apostelningen, som är tobins verk. Och för att veta om hur han tänkte, så kan vi gå til begynnelsen i Lukas evangelia och begynnelsen i apostelnion håller de sammen. Hva som står der. Vi leser Lukas 1. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfyllt blant oss, slik vi har fått det av dem som helt fra første av var øyenvittner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen. Ås skriver det ned for dig i sammenheng, er det det til oss, så du kan vite att det er politlig det du har fått opplæring i. Varför blev aposteln skrevet? Okej, okay, hvis vi begynner med at det var bind 2 av dette tobindsverket, sant? Så finner vi altså del av løsningen i det første forordet i den første delen. En skulle vite, ha denne man nå er det Theofilos skulle vite at det er politli det du har fått opplæring i. Høyest interessant. Som i andre ord, Lukas skrev dette for at Theofilos, som naturligvis var kristen, skulle vite nu om at det var verdt å tro på dette. Merket dere flere andre ting. Det var snakk om øynevittner, det var snakk om å eh, gå nøye gjennom alt fra begynnelsen. Altså han han Paulus, nei, skjøl, Lukas gransket kilder. Han var en kildegranskere. Det hørte i dag Stefan, min gode venn og kollega, Gustafsson, forfatter til Skeptikers Guide, der han, da han sett på kildematerialet, og hvis dere ikke har fått dere de bøkene, så er det vel verdt det dere ønsker å, å, å spørre på en måte hvordan kan vi i dag begrunne troen på en frelser av Herre, så det er det väl verdt å bruke det som kilder. Men hvordan skulle han skrive ned? Jo, i sammenheng. Vet dere hva det plantante annet Det betyr att det står ikke i rekkefølge slik det skjedde. Nødvendigvis. Så når vi leser Lukas evangeliet, så tänker vi naturlig at ja, det som står kapitel kapitlet 4 skjedde før, det som står i kapitlet etterpå skjedde etterpå bombesikkert at det er så sånn. kan ofte være det, men det må teksten selv fortelle oss. Poenget var vad det er en sammenheng. Og det vil se at Matteus, han samlet ting talene for seg, lignelsene for seg. Sikkert de Jesus holdt det på forskjellige tidspunkter, men for å memorere det, for å huske det, ble det skrevet i en sammenheng. Så det er viktig at ikke vi sier noe om evangeliene som ikke er evangeliet egenhet poeng, og sier at det nødvendigvis skjer sånn at først er det det, og så er det det, så er det. det. Okej, okay, men vad sier da apostleringen igjen, hvis vi går till det? Eh, som da i bind 2, ikke sant? I dette tobindsverket. Um, I min første bok, <laughs> ok, nå vet vi det. I min første bok, gode til Åfilos, skrev jeg ned om allt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himlen. Det var egentlig en flott oppsummering av Lukas i vengel, er da hadde han ved en hellig ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalt. Etter å ha litt døden stod han levende frem for dem med mange klare bevis på at han levde. Wow. I 40 dager viste han seg for dem och talte om, dem som, om det som hører Guds vike til. Underforstått. Nå är det fortsettelsesfortellingen her. Og noen har kalt Apostlene, fortsettelsen om det som skjedde, the continuation of the words and deeds of Jesus through the Holy Spirit, som jeg leste et sitat her noen dager siden. Så med andre ord, her er det hvordan en hellig ånd fra pinsedagen, sant, og fremover, leder de første kristne i på en måte Jesu fortsatte gjerning gjennom det. Ok, da har vi fått et, et bilde av dette. Um, igjen, Teofilos, denne man vi ikke vet så mye om. Og så kan vi da gå til hele Lukas-Evangel, hele apostelgjerningen, og spørre hvordan, hvorfor ble dette skrevet. La meg bare oppsummere. Jeg kan tenke meg at vi kan si hensikten til apostelgjerningen i tre nivåer. Det første er å fortelle en historie. Det var simpelt henne om å gjøre og fortelle alt som skjedde i Lukas-Evangel fra Jesus ble født, og til og med før det, til han Døde stå Så er det, bok nummer 2, fortsettelsesfortellingen, hva skjedde? Evangeliets vei, som det står i kapittel 1, vers 8, sant? fra Jerusalem, Judé som var, og liket til jordens hende. Det på en måte, hvis du slipper en stein i vannet, sant, så vet du at det kommer ringer på vannet. Dette er på en måte evangeliets ringer på vannet. Og egentlig kan du tenke deg at, på en måte har ikke, ikke apostelgjernen sluttet enda. Sånn. Det er på en måte en slags uavsluttet historie om evangeliets vandring fremover. Så det er fortellingen om Jesus og fortellingen om de første kristna. Men det mer enn det. Lukas ønsket genom dette å formidle noe helt spesielt. Han ønsket å, bare for å bruke et enkelt stikkord, å forkynne for de, hvem er denne Jesusen? Hvem var han? Og hvem fortsatte han å være? Sant? For hvis han da stått opp, så lever han jo fortsatt. Og da er det ikke bare snakk om hvem han var, men hvem han er. Vi finner, for eksempel i apostelingen finner vi en rekke oppsummeringer av de første prekenene, eller talene rett og slett, for å bruke mer precis ord, som Peter og Paulus og de andre holdt. Det vet sikkert det at når du leser finner masse ulike korte prekener genom. Noen er holdt i synagogen, noen er holdt i, på torg, eller noen er holdt i søyleganger, andre er holdt i private hus, noen er holdt i en havneby, og, det ene med det andre. Hele veien er det hvem Jesus er, hva betyr det som er fokus. Så det er formidling av evangeliet. Derfor så finner vi, vi leser dette på gresk, finner vi ord som evangelizomai. Altså det å forkynne evangeliet er veldig sentralt. Eller et ord som teologer har elsket, kerygma, budskapet om evangeliet, det betyr egentlig det. Det er altså budskap, et gressk ord for budskap, og, eller, eller det forkynnte budskapet, det, det, det er en roll som proklamerer et budskap. Så vi finner veldig mye om evangeliets fokus, centrum, innehåll, hjertepunkt og konsekvenser. Så med andre ord, eh, evangeliene og Lukas og, og apostelgjerningene, det er jo ikke nøytrale skrifter som bare sier at det er ikke så viktig hva dere som leser dette skal mene om dette här. Men det er skrevet med ett bestemt hensikt, nemlig å formidle hvem Jesus er og vad det betyr. Men det er også et annet nivå här. Lukas ønsket nemlig å bekrefte, bekrefte det faktum at de hadde kommet til tro på Jesus. De hadde ikke valgt feil. Det de hadde valgt var rett. Deres tro var gyldig. Det var ikke feil valg. Omvendelsen til Jesus var ikke noe som de trengte å angre på tvert imot. Det var noe som virkelig var det absolutt rett å gjøre. Og tenk dere, hvordan det var å leve som blant de første kristen. De var jo en liten minoritet. det var jo en liten, liten skare først, og så vokste det gradvis. Det tog 300 år før det ble en statsreligion. Sant? 300 år og vel så det var. I parentesbemerket. Her er det en veldig viktig forskjell i forhold til islam. Jeg håper det er klare over det. Islam begynte som en nasjonal religion, sant? en statsreligion, der Mohammed var både en nasjonsleder, en politisk leder, en militær leder, en religiøs leder. Det går 300 og 350 år, sant, før det er kobling mellom kirke og stat. Så skal vi snakke om kristendomens begynnelse, så er det noe helt annet enn når vi snakker om islam, sant, for det er noe grunnleggende skille mellom for å bruke begrepene kirke og stat. Så her finner vi et, et behov for han legitimerer det de er. Han gir en identitet som kristna. De har en identitet. Det står i Apostlingerne noen plasser. Det er de som, kalte, de som fulgte veien. Husker du det uttrykket? De, 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 var, de, de kom in på veien som de skulle vandre. Det er fantastisk fint uttrykk det er om kristentro. Veien som en vandrer. Så dette er uhyressentralt, og dette jobbar jag mycket med nu jag skriver min min avhandling för mitt andre kapitel i avhandlingen fant jag ut när jag kikade på det igår igen eh vad nämligen om kapitel 17 i ramen av hela apostelbreven och det är lite av det material det jag delar med er nu För det är nämligen spännande du kan ta ett kapitel och så kan du se på hur det passer passar in i hele bilden Och då har vi det andre här nämligen att Lukas var upptatt av att utrusta Disiplene. Til å gi dem en utrustning. Til å utruste Teofil og de andre. Til å leve som kristne. Og hvordan var livet for dem? Hva slags samfunn levde de i? Jo, de levde i et samfunn som på mange måter er veldig forskjellig for oss. Men det er også en del likhetspunkter. Et av likhetspunktene er mangfoldet. Det var utrolig mange ulike guder, ikke sant? Det var de romerske gudene, det var de greske gudene, det var guder rundt forbi, her og der, ikke sant? väldigt mye. Du hadde keiserdyrkelsen som dukket frem etter hvert, der, der keiseren i Roma krevde at den skulle dyrke han som gud, hylle han som gud, tilbe han som gud. Til begynne med så fick de kristne lov til å bli regnet som en jødisk underavdeling, eller en, sånn for å bruke et historisk begrepp, sekt, vi, når vi bruker det begø så er en negativ til lada, men men den gang det var beskivels historisk set for en mindre gruppeper. Okay? Det de var så kalt de, de på måfikck snike sig in iårså eh, lene en mot de jjdenne rätt til at bli untat fra hjserykelse. For det hadde en vi fått for de fått, fordi visste viste at, eh, at jødenne var ikke og med hvis det bli opp. De følte seg truet til måte, å gå over sin, sin overbevisning om at det bare var en gud. Sant? Så for å hindre opprør, så, så blir de gitt lov til å ikke, eh, ikke hevde det. Ikke hevde eh, masse guder, sant? men få lov til å holde fast på den jødiske tro, det gamle testamentlige tro. Og det var noe som de første kristne fick lov til de første tittalsårene, noen tittals år, til å en del av det. Men så skjedde jo det at den, i synagogen så ble en kastet ut. Den ble, en måtte forlate det fordi ikke alle jødene kom jo til tro på Jesus. Og da ble det etter et skille, og da merket også de utenfor synagogen det, og da måtte på en kristen tro leve sitt eget liv helt utenfor synagogen. Og da nærmer vi oss, ikke sant, det, det faktum at kristneforfølgelsene startet, omtrent med, med, sant, på 60-tallet og så vidare. rundt dette. Så her ser det et forsøk på kort fortelle hva var hensikten. Men hvis vi går videre og har med oss det bakhodet nå, at disse bøkene var skrevet for å fortelle historien om Jesus, de første kristne, for å forkynne hvem Jesus er, for å bekrefte deres tro, det var rett av de å komme til tro, og de trengte å utrustes for å møte mangfoldet, Okej, okay. måste man få möte idag. Fastas utfordring mötte det. Jo vi kan nämne tre ting. Romerrike, jag har aldrig varit inne på två. Två ting där. Det första var dette med med kejsardyrkelse, gick inte sa det att at det var en utfordring det och bli och och blivit tvungen dyrke kejsaren som som en slags gud. Eh og det var ju självsagt som som eh, vanstor utförning och husker dere at det att det en plats i aposteln så står det at uh, de första kristna som kommer de första kristna de uppvigglar världen var det en som sa det sier att en an är herre och konge, igen alltså en an en keiser en underförstått så uh, husker det berättelsen till i dag om uh, om uh, han genta uh, och fadern sant som fornsby does that make me king sant no jesus is king and you are just a boy fantastiskt för teven eh uh, uh, så so, så so, det var ett om om, om var det ena och det andre var en om eh altså graden av religionsfrihet kan du se si, sant graden av frihet med den tron han hade hvis en leser apostelen er veldig nøye, så vil en finne at veldig så står det om Paulus som romers borger, husker du Paulus om, som det skjer det ene og det andre, og så, så blir han frikjent her og frikjent der, sant? og det er fortellingen om egentligen en sånn løpende fortelling om at Paulus ser ut til å komme konflikt av de andra eller i spenningsforhold de folk anklager din for det ene og det andre, men det blir hele veien frikjent. Og mange mener da at dette var et poeng å visa. at dette var ikke en oppviggelig tro, sant? Lukas skrev dette, for å gi dem hjelp til å møte den utfordringen. Vi tror ikke på en tro som, som, som er revolutionär i den voldelige betydningen, men en tro som, som snur livet riktig vei, sant? og ikke opp ned, men riktig vei. Den andre utfordringen, det var Synagogen. Synagogen. Det var jo nemlig slik at Paulus, for å ta hand han, han gick alltid først i synagogen. Han gikk alltid først hit, og der var det jo som, som lærer, han hade jo en, en lang utdannelse, ikke sant, og fikk han ofte lov til å, å medvirke og lese, eh, og lese fra, fra skriftene. Og da ser vi at veldig mye dreier seg om et møte mellom eh, jødisk tro og forventning, og budskap om Jesus. Vi kommer tilbake til det øyeblikk, men det var så en väldigt viktig sak til å møte dette spørsmålet om hvem er Jesus i møte med Gamle Testamentet. For det var jo det de hadde. De hadde jo selvsagt ikke Nyt Testamentet da, så det kom jo på et senere tidspunkt. Det de hadde var Gamle Testamentet. Hvordan skal en fortolke Jesus i lys av det? Den tredje utfordringen kaller jeg torget her. I breg forstand, livssynstorge. Det var allskens mulige greske filosofier, sant då? Allskens av romerske guder og greske guder då. Masse masse ulike ting. Og vi möter glimtvis detta genom hela apostelierna och frågeställan hur han ska förhålla sig til dette frågsmål här. Eller egentligen är det bara det disse frågsmålet. Så det vi finner att at apostelen skrevet for å utruste de første kristne til å møte romerikets utfordringer, til å møte synagogens utfordringer, och til å møte torgets utfordringer. I går hadde vi en fagdag på Gimelkollen som vi kalte Jesus på livssynstorget. Det var en fagdag sammen med Agder og Telemark bispedømme og kirkerådet som i forhold til et trosopplevingsprosjekt som heter Hvorfor akkurat Jesus? Og da satte vi fokus på dagens livssynstorg, ikke sant? Som er, vi bruker torg i betydningen det sted der vi alle synspunkt møtes. Torget der alt eh, møtes og alle, alle ulike stemmene kommer. Vi kan også bruke torget som det sted der kjøp og salg skjer, sånn at markedsplass og begge tingene hører hjemme her. Men det är faktisk en fantastisk intressant og spennende historie å lese apostelgjerningene, och det kan det gjerne gjøre. Ut fra dette, se hver gang det dukker opp noe som har med romerik å gjøre. Sant? Det har å gjøre med romerske... Når, hver gang det står at Paulus er en romersk borger, hver gang han møter en myndighetsperson eller blir trukket for retten et sted, sånt, så møter vi den utfordringen. Alle gangene de er i synagogene, så møter vi den type utfordringer. Og alle gangene som Paulus måtte möte sammanhänger och sånt utanför synagogen och ehm um, utanför rättssalssamhängen eller myndighetssamhängen som möter vi torget. Hur då ska vi opsummere argumente Paulus bruken. Jag tänkte jag skulle det är ganska lätt att gheta vad som ska stå där borta. 4S. Ehm um, men jag tänkte för att försöka illustrera för det så hade jag lust att bruke det att det skulle stå som han skulle förhoppningsvis huska hur en kan tänka detta fördi i synagogen gick en ut fra skriften, sant? Och med skriften menar jag då så testamentet. Och det som en gjorde var att en hade en väldigt tydlig argumentation av att Jesus, så låts kalla han sonen att med utgangspunkt i skriftens vittnesbylde i Gamle Testamentet, så är det Jesus som er Messias. Og da er vi faktisk på det første av disse stedene här Apostlinger 17, 1-4. Jeg tror ikke vi skal ta, tid, ta oss tid til å lese hele, men poenget er at Paulus är i Thessalonika, så, og så kommer han til, til der, og så står att han har samtaler. Ordet på gresk er «dialoger». Han dialeg, dialeg om meg. Eh, det blir altså å si at det gikk frem og tilbake. Det bølget frem og tilbake av samtaler. Det var en dialog. Och så står det at hva var han forkynte? Jo, denne messias är Jesus. Kort, for, kort fortalt. Med andre ord, han tegnet av ett bild av, gamle testamentets bild av messias är dette. Dette er profetiene. Dette er hele bildet i gamle testamentet. Er det og så har vi Jesus historien här. Check er dette er det match mell om de så å bildene? Denne Messias är Jesus. Fantastiske eh, Når du tänker på det. dig. S samtvordan blir en foridtling av, av eh, stemmmer over ens? Har det, det så? Sånn? Det bildet som Messias bilde mante. stemmmer de overens med det bildet som Jesus fortellningen gir oss fortellingen om Jesus Kristus. Ja, sa Paulus, det en fantastisk overensstemmelse. Men hvordan gjorde Paulus når han møtte folk på torget? Tok han da utgangspunkt i det gamle testamentet? Hadde han noe grunnlag, noe, noe felles med de som ikke trodde på Jesus? Unskyld, ikke trodde på Messias, ikke trodde på det gamle testamentet? Og det er en kjempespennende opplevelse, oppdagelse, at det fantes ting som var felles. Nemlig det å være menneske. Det å leve i den verden vi lever i. Sant? Vi har alle det felles. At vi er menneske, da snakker vi om eksistensielle spørsmål. Sant? Det har vi felles alle sammen. Vi stiller spørsmål. Vi har felles av at vi, vi er i den samme virkeligheten, i den samme verden. Vi, samme type, uh, vi har den, møter de samme type utfordringer og de samme erfaringer. Derfor kan vi si at når Paulus møter, så tar han utgangspunkt i skapelsen. Og går derfra til budskapet om sønnen. Ikke sant? Der, vi finner det for eksempel i Kapitel 14, som jeg kan har skrevet opp av, men kapittel 14, der Paulus, møter, eh, Paulus og Barnabas møter noen som mer sånn eh, folkereligiøst preget, som tror at de er to guder som har kommet ned, Sevs og, og, og Hermes. Sannsynligvis er Paulus Sevs, og han sier som så mye, og Barnabas som sier mer. Han er her Hermes som da er budbæreren for de to. Eh, han, og så finner vi et eksempel her, der de sier det at, eh, vi kan faktisk lese i, i kapittel 14 i apostelgjerningene, for å få sammenhengen, Ehm. Um. Apollos är i Lystra så står det. Från vers LL11. El ja, det var snack om ett under som skedde då, en som var lam som 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 blev helberedd. Folkemassan såg Apollos hade gjort oss att i Europa på lykaonisk. Gudarna blivit som människor och har kommit ner till oss og de kalte, unnskyld, var, jeg tok feil i sted, de kalte Barnabas for Seus og Paulus for Hermes, siden var han som førte ordet. Presten ved Seus-tempelen like utenfor byen kom til byporten med okser og blomsterkranser og ville offre sammen med Tänkte Tenk dere situasjonen? Det er rimelig spesielt. Her prøver de altså, de satser på at her har to guder kommit til dem. Det er i hvert fall en, en utgangspunkt, en, en positiv vurdering av det men rimelig feil, for å si det forsiktig. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret i kappene sine. Det var symbolisk, ikke sant? For å si at nei, det er slett ikke sånn. De løp fram i mengden og ropte «Hva er det dere finner på? Vi er ju alminnelige mennesker, akkurat som dere. Okay? Vi har det å være menneskefelles. Vi forkjønner dere i evangeliet at det må vende om fra disse tomme gudene til den levende Gud. Han som skapte okay, skapelsene, Himmel og jord, og hav og alt som er i dem. Han tillok nok i tidligere tider alle folkeslag å gå sin egne veier. Ved sine velgjerninger lot han ikke mangle vittnesbyrd om sig. Altså, Gud har så lagt igjen vittnesbyrd hos alle mennesker om seg selv som skaper, er det egentlig de sier här. Så kommer noe som jeg er veldig glad i, et, et utsang her. Fra himmelen sendte han dere regn og grød i rett tid, han har gitt dere føde. Og fyllt hjertene med glede. Skjønner du hva Paulus sier? Han snakker ikke til en kristne forsamling her. At dere har blitt fyllt av glede i Jesus. Han snakker til kav, hedenske folk, for å bruke det uttrykket, personer som ikke hadde kommet til tro i hele tatt. De stod i den type av høyferd med å hylle de som, som, som to guder, ikke sant? Hedenske guder. Og så sier Paulus at Gud fylte deres hjerte med glede. Ofte snakker vi om det ondes problem og lidelsens problem. Det kan jeg også snu på, det snakker om det godes problem. Hvor kommer det gode fra? Han fylte hjertene deres med glede. Så all ekte glede som finnes på denne jord, kommer fra Gud. Wow, sier jeg. Det är fantastisk. Hvis vi begynner å tenke over vad det kan bety. For det er klart att tänker du andra veien, det å ikke være kristen, det å være for eksempel ateist, vil si at vi ikke vet, en vet ingenting om hvor den kommer fra, ingenting om hvor den går, sånn at det er ingen større bilding, ingen større historie som vi sätter i livet vårt i. Tommet før livet, tommet etter livet. Hvor skulle da noen glede komme fra? Men så kan det selvsagt ikke mennesker leve sånn. For vi, vi er jo annerledes enn de artistene sier at vi er. Derfor så lever vi alle mennesker som om Gud finnes. For det finnes ikke noe annet måte å leve på. Ja, dere skjønner. Dette ordet er spennende. Og poenget her er at veldig ofte i dag så møter vi mennesker som vet lite om Bibelen. Ikke sant? Stadig flere mennesker har, har liten kunskap om Bibeln, Men alle er mennesker. Alle har noen gang, eller mange ganger, blitt fullt av glede. Hjertene til mennesker. Så uansett hvor langt noen står fra Bibels kunnskap og kristentro, så har Gud alltid vært der før, for han er skaper. Men dette har vi ofte vanskelig for å tänke samt og leve som om det. Og derfor trenger vi apostelgjøringen. Derfor trenger vi nytt testamentet til å minne på at sånn er det. Og selvsagt det teksten i Apostelingen 17 den teksten der vi møter det mest der Paulus tar med seg forsamlingen som er samla Dette er Europa-gåsrådet som, som Hvordan er det med tida? Så at vi jeg fortsatt ja Jeg kan ju futsnösa men det skal säkert gå bra ja um. Og det Paulus gör i aposteln 17 det är att han börjar med tillknytningspunkt han börjar med att fråga vad är det på mode som som han kan börja med sant det er jo det som er god kommunikasjon alltid begynner med noe som er felles, på en eller annen måte. Og han har funnet et alter, det husker denne historien, alter for en ukjent Gud. Vi ser har lyst til å, å lese mer om det, så kan dere gå in på min blogg og lese eh, larsdala.no, Act 17, som dere har nok så mange ulike varianter på det. Video og lyd og diverse artiklar og sånn. Men i hvert fall, alter for en ukjent Gud... O der finner vi at Paulus både sier at «Aha, tenk så ærlige dere er! Dere anerkjenner uvitenhet. For hvis Gud er ukjent, sant? Det er jo sant det. Den sanne Gud er ukjent for dem. Og han anerkjenner det som positivt. Det ligger en lengsel hos deg til å kjenne Gud. Det er også positivt. Samtidig så ligger det noe spennende i Atenernes historie». Fordi noen hundre år før Kristus, så, så hadde de erfart en sykdom. Det var noe som skjedde som var dramatisk i byens historie, og de tänkte nå har gudene rammet oss. Da må vi jo bligjøre gudene. Og begynte de å offre til gudene og sånn, og det ene og det andre. De visste ikke hvilken gud som, som var bak, ifølge deres tro. Så kom de på, ja, men tenk, hvis det er gud vi ikke vet om, som står bak det här. Og så i følge, i hvert fall legenden, så bygget de en, et alter for en ukjent Gud. Fordi de ønsket å helgardere seg, ikke sant? Du vet hvis en en kryss to, ikke sant? Den skal helgardere seg. Åndelig, åndelig helgardering eh, var det här. Og derfor, alter for en ukjent Gud, det har med uvitent å gjøre, det har med lengsel å gjøre, men det har også med dom å gjøre. For når Atenen hørte dette, de som hørte en gangen, de kjente historiene, og da tenkte de med en gang, aha, snakker Paulus her om denne merkelige jøden, snakker han om den denne legenden, som har med at gudene rammet oss en gang, og da bygget vi alt dere for en ukjent gud, for å bli og den Gud vi var redd for, som hadde rammet oss. Er det da rart at Paulus til slut kommer tilbake med spørsmål om dem. når det var det som faktiskt var en del av det de tänkte på når de hørte dette? Så fortsetter Paulus, med å snakke om det som en kan kalle naturlig teologi. Det betyr att en snakker om, om hva vi kan vite om Gud, med utgangspunkt i den alminnelige oppenbaringen i skapelsen, i det vi alle kan vite om som, som mennesker. Og Paulus sier at Gud, som dere da aner noe om, han har jeg kommet for å si om, og han vet vi hvem han er, for han bor verken i Palasser, sant? Han kan ikke fanges i tempeler, men han er den som gir liv til alle ting. Og det intressant er at Paulus møter to ulike eh, greske skole, filosofiske skoler. Her. Han møter de som kalles stoiker og de som kalles epikurere. De trodde at Gud var en energikraft, noe som oppfyllte universet. Så de liksom trodde på Gud eller Gudene som noe som var til stede her som er liksom innenfor verden. Epikurerne, de trodde det motsatte at Gud eller Gudene var noe fjernt. Og så er Paulus he, veldig elegant her. Han gjør det som, som en veldig kjent teolog som heter N.T. Wright, eller Tom Wright, skriver om at han, Paulus er som sjakkspiller. Dere vet hvis Magnus Carlsen kommer til en by, sant? og så er det noen som amatørspiller som, liksom som stiller opp, så er det ofte 10-15-20 spillere, som sitter på ulike bord, har sett det? Og så går de rundt, og så tar de ett trekk der, og ett trekk der, og han... det er det Paulus gjør. Han tar ett trekk på stoikerne, går til neste bord, og tar ett trekk på epikurerne, og så videre. For... Og ene stund så er det, sier han til ja, det er det dere sier. Neste stund, ja, det dere sier det også, dere har en anhold om, om at det er noe rett her, men vi å si at det er rett her, sier han at det er galt der. Og ved å si at noe satte nu rätt här så är att nogalt där. För det han säger at Gud är både hinsides och närvarande. Både transcendent og immanent, både bortanför og innanför samtidigt. Med andra ord, Gud er både dag icke enten eller. Paulus, den store schackspelaren, inte som går liksom fra från 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 bord till bord. Så ser det har vi lyst til videre? Og la meg oversette til, til vår tidsspråk her. Okay. Gud är den som har skapt alt. Han är skaperen av allt. Han er opphavsmannen. Sant? Den som er skaper av alt er opphavsmannen til alt. Hvis du er opphavsmannen, så har du copyright. Har du ikke det? Med andre ord, absolutt autoritet. det vet hva, hva forfatter, ordet, ordet forfatter heter på engelsk? Ja. Author. Autoritet. Av ordet author. The author of life has authority over life. Opppassmannen till livet, skaperen av liv, livet, har myndighet, autoritet, absolutt autoritet. Akkurat som sant, vi har kopperett reglene som ska sikre på en måte vår, vår intellektuelle kopperett, altså det vi skaper noe. Det vet de av oss som måtte skriva i ulike sammenhenger, at vi vet at vi må sikre eierskap til det vi produserer. Eh, og så är eh, det sånn at sånn er med Gud også. Hvis han virkelig er den de aner noe om, sant, den ukjente Gud, han er skaper av himmel og jord, hinsir det så nærværende samtidigt både og, i enten eller, så er han den som har gitt alle livet og alle ting, og da er det vi som skylder han livet, i stedet for han som skylder oss noe. Det er nemlig et kjempepoeng her, ikke sant? For hvis han har absolut autoritet, så er det han som sitter med løsningene. Det er han som sitter med både løsningen til å gjøre noe i forhold til oss, sånn som Joe snakket så fint om at det er Gud som har handle, det er Gud som må stå for løsningen, sant? og ikke det, det er ikke vi. Men det er også det er han som sitter med autoriteten. Og derfor så er det sånn at når Paulus snakker om omvendelse der, på slutten av postlinjen av 17 sier han, han Gud befaler alle til å omvende sig så har det å gjøre med at alle må det, fordi Gud har rett og alles liv, egentlig, som den som har skapt alle. Og så finner vi for det fjerde, oppstandelsen. Eller for se si på en annen måte, den ukjente Gud har vist seg å være den som både er utenfor og innenfor samtidig, både dag. Han er skaper av opppassmant i alt, for han har autoritet over allt, Men han er ikke lenger ukjent. Han, han har vist sitt, sitt ansikt och sitt navn i Jesus Kristus. Han har vist sitt ansikt och sitt navn i Jesus Kristus. Og derfor er det en väldigt fin och klar och tydlig pekepinn på Jesus. Han med utgangspunkt i skapelsen her men den går ikke veien via, bi, via Gammelstamentet, ikke sant, i det som står her. Allt som står her er i samsvar med, sant? for sånn, sånn finner vi hos profeten Jesaja og Jeremia, tenker på denne måten også. Men, hvis det er slik, så finner vi også det vi kunde kalle spenningspunkt. For når vi møter Detta så blir det på något sätt. Må vi bryna oss på sanningen. Vi må bryna oss på at något är sant. Och vad betyder så det för oss? Så ser den här att Paulus här, han går alltså langt ut på deras hemmebanan för att bygga uttrycka. Och så klarar han att visa att själv för de som inte har någon som helst bakgrund i Gamla testamentet så ger det mening att ta utgangspunkt i det felles mänskliga, en felles verklighet, och Gud som skaper vandre till vem vad det vill se si att att Gud har visa Jesus Kristus den utkänte har visitt namn och sitt, sitt ansikte i Jesus Kristus och så argumenterar han på den måten varför det är sant. Hvordan forsvarte de første kristne troen? Jo, på ser siden, via gamle testamentet, denne messias i Jesus, og på andre siden, via skapelsen til sønnen. Ja, det var i grunn det jeg hadde lyst til å se si om helhetsbildet så jeg har jeg to bibeltekster til. Jeg vil bare se hvordan vi får til tid her. Um, ja, vi tar lite grann. Så kan vi ta litt spørsmål etter, etter det. Um, I kapitel 24 finner vi en meget interessant historie. Du vet, dere vet kanskje rett veldig ofte i apostlene finner vi dialoger, samtaler mellom Peter og Paulus og de andre, og ulike personer. I kapitel. 24 finner vi en, eh, jeg er ikke sikker på at dere har det den fortellingen. Dette är om en som heter Felix, som var en del av, av myndighetsapparatet den gangen. Og, eh, noen dager senere kommer Felix sammen med sin kone Drusilla, som var jøde. Han lot Paulus hente da fra fengselet, och hørte på mens han talte om tron på Kristus Jesus. Skal det være en flott oppsummering forresten av at Paulus formidler troen om Jesus Kristus? Men da han, altså Paulus, talte om, så hør på oppsummeringen av Paulus sin, tal, sin, sin formidling här. Da Paulus talte om rettferdighet och selvbeherskelse, og om dommen som skal komma. Blev Felix skremt och sa, «Det er nok for i dag» gå, men når jeg får tid skal jeg tilkalle deg igjen. Samtidig håpet han å få penger av Paulus. Derfor sendte han stadig bud etter ham, og han samtal med ham. Fantastisk, realistisk bilde, ikke sant? Liksom der har du øyevitsfortellingen. Noen har blitt fortalt dette av gode kilder, sant? Lukas har hørt dette. Og så har vi denne levende fortellingen om hvordan det er liksom halvveis korrupsjon, sant? Det ønsker på en måte å få frem penger her. Og, og så møter vi samtidig et veldig bilder av, av en, en dialog. Oppsummeringen var rettferdighet, selvbeherskelse og om dommen som skal komme. Herrimelig frimodig av Paulus, vil jeg si. Dette her. Fordi rettferdighet, ok. Ja, en som utlagt denne teksten talte om at det var så, dette var point of reference. At det var nok sånn at Felix her, var opptatt av rettferdighet. Men om han selv var preget av rettferdig til sitt liv, det er ikke sikkert. Selvbeherskelse hadde preget i hvert fall ikke hans liv. Han hadde tatt en veldig ung jente til kone, et som kone nummer, jeg vet ikke hvilken nummer. Eh, og han var i hvert fall ikke preget av selvbeherskelse, sant, i forhold til, til moralske spørsmål i forhold til livet, i forhold til holdninger, vad som preget hans liv. Og så gjør Paulus det hele helt perfekt med å si også om dommen som skal komme, det vil se si, om Guds dom. Det kan ikke være mer utfordrende slik kan det være. Tale om at det finns finnes ett rettferdig, underforstått, lever du slik? Er ditt liv preget av selvbeherrskelse? Og hva med dommen som skal komme? Så Paulus var ikke redd for å utfordre. Sant? Han var ikke redd for å, for å, 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 å gå in i en dialog som også hadde spenningspunkt ved sig? og det er faktisk litt fascinerende hvis vi møter mennesker med respekt så mennesker blir mennesker bekreftet som medmennesker og ikke vi har en dømmende hållning, så er det mye vi kan si i samtal samtaler sant? når rommet åpner seg for å kunne dele ting så jeg tror at det går veldig mye på grunnleggende hållning hos oss om mennesker vil lytte til oss men tenk at Paulus her faktisk fokuserte på disse tre temene. Det er nesten så rikket til å tro, for det var liksom ikke akkurat sånn conversation winners i utgangspunktet skulle han kunne tenke seg. Og Felix ble skremt, men følte samtidig en tiltrekning samtidig det hele. Han ville ha Paulus tilbake, ikke bare for pengenes skyld, som han håpte på, men også for samtalen. Kapittel 24, Jeg leser gjerne det litt mer selv, og og reflektere over hva det kan bety for oss i forhold til samtale vi kan få med mennesker som på en måte står langt som kanskje, men samtidig nær oss. Og kristen tro. Kapitel 26. Det er en av de fortellingene der Paulus deler sin omvendelsesfortelling. Han forteller om hvordan han kom til tro, og vad det innebærer. Og så står det på slutten der, i hans forsvarssalen der for kongen Gripa, så står det at «Til denne dagen har Gud hjulpet meg», sier Paulus, «så jeg har vittnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profeten og Messias har skulle henne, at Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og forkynne lyse både for sitt eget folk og for hedningefolkene. Da han kom til dette punkt i forsvarsthallen, ropte Festus høyt, kolom, «Du er fra sans og samling, Paulus!» All lærdomen din driver deg fra forstanden. Det var kommentaren. Det er jo litt betryggende at Paulus møtte utfordringer også, er det ikke det? Hvis vi, noen ganger synes at vi, vi møter tøffe ting. Her er altså en person som sier, du er helt bak, altså du er bakmål, Du er simpelt enn crazy. Du må være ikke helt med selv i denne fulle fem, sant? Et har skjedd som gjør at du er mentalt forstyrret. Psykologisk ustabil, eller hva vårt, sånn vår, at vårt språkbygd ville være her. Crazy. You've gone nuts. Hørte du det? Du er fra sans og samling, Paulus. All lærdomen din driver derfra forstanden. Men, kjære venner, hvordan svarer Paulus på den utfordringen? Svarer han, «Ja, jeg har min tro, Och du har din tro. Men vi kan ikke gi noen begrunnelse for dette». Så sett fra ditt perspektiv, er jeg nok helt nuts. Og der, that's all we can say. And thank you and goodbye. Eller hva sier han for noe? Det er faktisk intressant. interessant. Så les gjerne dette. Han begynner med å si. Paulus svarte, jeg er ikke fra forstand. Altså, han vil bekrefte, og huske at Paulus var høyt skolert i talekunst, som retoriker, som offentligt taler. Han visste på en måte hvordan han skulle uttrykke seg for å si det forsiktig. Jeg er ikke fra forstand ære de festus, han er høflig. For alt jeg sier er sant og velgjennomtenkt. Veritas, sant er sant. väl velgjennomtenkt, ordet som brukes er logikos. Det er logisk. Det jeg sier henger sammen. Det er en indre sammenheng. Det er det første Paulus sier. Näste gang du møter denne utfordringen, noen syns at det er å tro på noen som er oppstått, for eksempel. Å tro på en himmel, tro på et evig liv, så kan du se, si, hvis du da har tenkt over det, kan du se si, at det er sant og veldig gjennomtenkt. Det skal ikke være flau for å si det, men det er utrolig flott å lese det. Ja. Ord for ord er det, det som Paulus sier. Og så henvender han seg til den andre, det som han egentlig taler til, for dette var jo en landsordning da, som brøt in i det hele, og syntes dette gikk over Stockholstein. Så sier han, kongen, altså grippa kjenner til dette, sier Paulus, alt dette. Og til ham taler jeg rätt ut. Er ikke det intressant? Til den som er åpen, så taler Paulus rätt ut. Husker du at Jesus snakket om lignelsene? Han ville ikke at alle skulle utenvidere lese, lese og forstå lignelsene. Hadde å gjøre med hållningen inni oss, sant? att ofte kan det være som om vi åpner oss eller låser oss i møte med fortellingen. Det ham taler jeg rett ut. Jag er overbevist om at ikke noe av dette er gått han forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Men du forstått? Det som skjedde med Jesus har ikke skjedd borti et hjørn. Det skjedde i Jerusalem. Kom igen folkens. Det har på historiens skueplass. Det finnes mange øyenvittner, sant? Det er jo det som ligger bak dette her, sant? Det er jo en oppsummering av hva Paulus hadde tatt, kortformuleringene. Dette har jo ikke, ikke skjedd historien, det har i historien. Mange en vittner. Og Paulus var en av de som møtte, de som hadde møtt Jesus, ikke sant, som, som trodde. Så fortsätter han. Tror du på profetene, kong Agrippa? Husker du det? Denne messias er Jesus, husker det? Tror du på profetene? Jeg vet at du tror. Hva svarer kong Agrippa? Fantastisk. Agrippa sa til Pøl, det er like før du får overtalt mig til å bli en kristen. For det, i det øyeblikket så fremgår det här av texten at Agrippa han känner på en måte den magnetiske kraften sant, som trekker han til budskap om Jesus. Sant? Det er på en som en magnetisk kraft som trekker han i retning av det. Det att han automatiskt kommer till tro, sant, men han, han kjenner hvor attraktivt det er vår på något sätt vår vår sant gott rätt skönt vackert evangelium. Och Paulus svarte: Och så det rimligt eh, flott, «like før eller langt igen. mitt önsket til Gud är allt både du og alle som hører mig idag, alltså inkluderat han som brøt, sant, han som på något sätt kommer med med, med avbrud, ikke är sant? Eh, Like før langt igjen, mitt ønske til Gud er både du og alle som hører mig i dag må bli som jeg, bare uten disse lenkene. Ok, skal vi ta ett minuts filosofihistoria filosofihistorie på den, i forhold til denne teksten her? Eh, det vi møter her egentlig er de tre sannhetskriteriene. Først er det Paulusier, det jeg sier er sant og velbetenkt, det er logisk. Det vi kaller konsistens eller koherenskriterier oppfølges her. Det henger sammen, det er en sammen, en koherens, it's consistence. For at noe skal være sant, så må det henge sammen internt. Det må være en indre sammenheng for at noe skal være sant. Så, det skjedde ikke et hjørne. Det stemmer overens med historien, sant? Det var noe som skjedde i historien. Øyenvittnene fortalte det. Det stemmer overens med historien. For det tredje, så korrespondanse, samsvar, det korresponderer, sant? det som fortelles korresponderer med virkeligheten, det er samsvar mellom messias, profetien vi har hørt om, og Jesus-fortellingen. Så det er konsistent, koherenskriteriet er det er samsvar mellom det som fortelles i virkeligheten, korrespondanse kriteriet oppfylt, så det lite mangler at du blir kristen, sant? du oppviser meg til å bli kristen. Så det er pragmatiske, det praktiske kriteriet om at evangeliet, sant? tre bærer god frukt. Jesus sa jo det, sant? et godt tre bærer god frukt. Så vi ser hvordan ting er, skal vi også dømme det ut fra hvordan tingene virker, anvendelsen. Så det pragmatiske kriteriet oppfylt, dette fungerer. Jeg er glad i denne historien, som dere kanskje skjønner, det här møter vi så utrolig hverdagslig närt og dypt samtidig vad det vil si at kristentro er sant. I møte med innvendingene, og mange av oss møter innvendinger på ulike måter, og da trenger vi å inspireres av denne teksten. Ja, det var det jag hade på hjärta til å dela med där. Eh, varför blev aposteln skrevs? Vilka utfordringar eh, mötte dig? argument brukade dig? Och så har vi sett på fyra tekster som utfyller bilden, sånt er detta primärt i synagogekontexten. Och så är de två sista ju i förhåll till romerske myndigheter, ikkja sant? Eh, som möter vi torget i särskild grad i kapitel 17 i aposteln. Skal vi åpne opp, for jeg eh, er så heldig kan få lov til å ta glass vann, det kan ikke dere. Men så har dere ikke sagt som i heller, så jeg har vært veldig. Jeg gikk på høy kant. Ja. Vi har till kvart over, så vi har en 20 minutter til eh, samtale og spørsmål hvis dere ønsker. Yes. Du sa at uh, alle mennesker lever som Gud finnes, for mm. det finnes ingen annen måte å leve på. Ja. Kan du ikke utmerke hva med det? Det er mm. en uh, <coughs> Med det mener jeg at uh, når vi snakker om altså det, å være, med det å være menneske, betyr å leve i relation eksempelviserende, ta et eksempel der. Når jeg sant, er gift med Margun, min kone, så hvordan skal vi forklare den relasjonen? Jo, da er det kjærlighet mellom oss som er virkelig. Det vil alle mennesker sant, i sånne typer relasjoner, vil en ha det i relasjonen. Men spørsmålet er, hvilket livssyn forklarer den, den virkelighet som vi alle lever i? At det finns kjærlighet. Ateismen har ingen forklaring, etter min mening, fordi, husk at da snakker jeg ikke om at ikke ateister elsker sin, sant? det er jo det akkurat som er poenget, at alle mennesker kan leve ut dette. Men i sitt livssyn har den ingen forankring for det. Um, Islam, har egentlig heller ingen forankring, for der snakker vi bare om en Gud som er enhet. Mens i Nyt testamentet står de om, husker dere det, på, i Johannes 17, sier Jesus i sin, sin ytterpestlige forbønn, du elsket mig før verdens gudmål ble lagt. Han tar så til faderen. Han snakker om kjærlighet som er før skapelsen. Så kjærlighet hører til selve av vem Gud er som en og tre. Jeg kan ikke komme dypere, sant? Det er vi snakker om det ontologiske, det virkelig grunnleggende virkeligheten er slik. Og da vil alle mennesker måtte leve sånn som virkeligheten er. Men kun kristne har en forklaring på hvorfor det er slik. Så en lever på en måte på lånt virkelighet. Og derfor vil det veldig ofte være en motsetning mellom en, må, hvordan en må leve, for de lever i denne virkeligheten, og var en sier om virkeligheten. Det blir en spenning der. Og den spenningen gjør en ulike ting med. Eh, noen mennesker er veldig ærlige i den spenningen. Eh, for eksempel, har du hørt navnet Friedrich Nietzsche? Eh, han som sa at eh, Gud er død. Og forresten, en fin historie, det var nån uh, vad gör git Nietzsche nu? Johan har just uh, slutat att skriva eh uh, Nietzsche död tusen gånger. Eh så 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 poängen Nietzsche sant, han sa ju det att det att vis gud är död, vilket han var obvisst om tydligen. Även om vi det, altså han vandrade inte kan både en sånn psykisk helse og i obvisningen, men han han var väldigt ärlig gudsransinatism. Og så sa han da, ja, men da finnes jo heller ikke noen mening i menneskelivet. Altså, så, så han levde liksom veldig, prøvde å være konsekvent ut fra där som Dersom Gud ikke er til, så er dypest sett menneske ikke til som menneske skapt i Guds bilde. Det som er igen er noe annet på en måte. Men selv han måtte leve, ikke sant? Som om. Og han prøvde å leve på en måte, så vandret han liksom inn og ut av, av, av sin sykehus og så videre. Så, andre, så det er uh, «the dilemma-poll», som, som, som Os Guinness og andre snakker om. Den andre motsatte er «the diversion-poll», at en nekter å se dette i Den denne konflikten, men finner all slags meningsprøver å finne meningen andre steder. Så en prøver liksom adspredelsen, ikke sant, i stedet for å møte dilemma. Ja. Okay. Mm. Men dette har ikke vi snakket mye om i kristens sammenheng. Uh, den som nok har utviklet dette, altså de som har utviklet dette mest, så vidt jeg vet, det er uh, Francis Schaeffer som startholder la bribbevegelsen i, i, i uh, han skriver mye om dette. Uh, Oz Guinness, som jeg har nevnt, som, som levde og bodde sammen Schaeffer i flere år. Uh, så Oz skriver om dette i en rekke bøker, den siste boka som heter Dårers tale. Fantastisk interessant bok. Fool's talk. Uh, Peter Berger, kjenner du noen, noen av dere bare bort i hans navn, en, en sociolog som skriver om blant annet om, 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 om signs of transcendence, tegn på transcendens, på at Gud finnes, som ligger på en måte i vår virkelighet her, eh, tydelige indikasjoner på at det er noe mer. Så dette er et veldig viktig felt, veldig spennende felt. Og og vi trenger å ta det på alvor for å forstå at vi er først og fremst her når vi snakker med mennesker. Sant? Og jo, feir, jo mindre krist, kristen bakgrunn folk har, jo mer beveger enn seg over hit. Men vi alltid, deler alltid virkeligheten sammen, og vi deler menneskelivet sammen, og vi deler dette med de store spørsmålene, og vi deler livserfaringene, og det er noe det Paulus gjør sant, at han tar utgangspunkt i det ja Andra refleksjoner, spørsmål tanker, innvendinger undringer eller andra alternativ har det vært borti noe av dette før? Litt av det, men kanskje ikke allt Då ska jag ta lite om argumentation och det till i första frågan. Skarjer han skriver inte om tema med i övrigt språket och Jesus och Elias så ser det såg jag men mm. vad skriver de den fant vill jag sjunga ja jag för jag kan bom Jeg, ja, jeg, eh, egentlig var det mange ting der du sa. Um, for det første vil jeg være nølende til å, uten å vite det, si, hevde at noe det Oskar Skarsson har sagt er galt. <trykker> eh, eh, fordi han er en ufattelig lærd eh, som har veldig mye å bringe. Så, så, men det er klart, det formuleres på litt ulike måter, og han kan være enig eller uenig i en del ting, men... Eh, kontigonisid så något vi ska börja med det, la mig ta ett par tre ting. Det första är att det är intressant med han då i förhåll till till Han har skrivit mycket om detta. Han har också skrivit mycket om dette. Om Justin Martyr sin argumentation och det var inte det du sa nå, men jeg bare det är bara det att han har gjort det. Så det det kunde en ta som en annan tråd. Men tillbaka till det med Gud som tränig. Är vet inte om det är vant till att tänke om hur dan vetenskap verkar och för exempel naturvetenskap men då är det ju så likat när vi där är ju verkligheten vår tolkning av verkligheten. Och det likar jag ofta tänke som utgangspunkt här att att fakta kommer föran tolkningen. Och visst är sån att da, som vi obevisst om som kristne at Gud är både far, son och helgon så har Gud alltid varit det. Da var Gud det, før verden ble skapt, mens verden skapt, i hele historien, mens Nyttestamentet, eh, hendelsene der skrives, og så videre, he, og, sant? og vil alltid være slik. Men det er jo ikke sikkert at vi har grepet dette like tydelig. Og at, og at Gud tenker at vi trenger gradvis åpenbares for dette. At dette er noe som, som når den kommer ut fra en jødisk tradisjon om, om Gud som... Altså, av Guds tanken avviser så väldigt fort å tänke på att en skulle si noe annet enn at Gud var Gud kan være veldig utfordrende å formidle i en sånn setting så jeg kan jo tenke meg at her er det en behov for at det vokste frem noe og det som jeg tror vokser frem hvis du ser nytestamentlig material er veldig interessant og jeg tror det både har med argumentasjon og med dogmatik å gjøre for min del eh, som det var det du spurte om Uh, i forhold til Jesus som, 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 som Guds sønn. Uh, for det intressant veldig interessant, I de tidligste tekstene vi har i Nyttestamentet, er på mange måter det sterkeste og tydeligste tekstene om Jesus som Gud, Guds sønn. Uh, de tekstene som, som er liturgiske tekster, som er tekster som blir sunget, kanskje, tidlig i, i, i Filippe brevet 2, uh, 5-11, som eller 5-12, som, som er en av hymnene. Kolosser brevet 1, 15-20, som er en annen hymne. Han, de altså kalles hymne fordi de sannsynlig blir sunget, i, eller blir fremst, i fall fremført i Guds tjenesten. Så før Paulus har skrevet sine brev, så var det de allerede der med all sannsynlighet. Han, det er ikke han som har formulert det først, men det var der. Og der finner vi veldig sterke uttrykk om Jesu Guddom. Så jo tidligere vi går, jo tydelig blir det. det. Det er min oppvisning. Og så, og så kan det godt være at formuleringen om 3-1 finner vi jo ikke i Bibeln. Men det er en, en, en kirkelig teologisk forsøk på å beskrive virkeligheten, å lage en hypotese om du vil, altså en, en måte å skrive på, om det på, som beskriver virkeligheten på en riktig måte. Sånt? For fakta kommer foran tolkninger. Altså det faktum at Gud er slik, er der. Og så må ju på en måte prøve å formulere dette på en måte som er saksvarende, som ikke balanserer for mye ene veien eller for mye andre veien. Og da virker det som om det bryter frem, sant? Undersøker du Bibelen med tanke på om Gud er Gud far? Ja, han är det. Du, eller undersöker en Bibel med tanke på om Gud er Gud sønn? Ja, han är det. Undersöker du Bibelen med tanke på om Gud er Gud heligånd? Ja, han är det. Far, sønn, heligånd. Samtidig var likevel en Gud. Okay? Tre i en. Og det på en måte faktene som er der. Og så må vi prøve å formulere dette. Og hvor mye de første kristne hadde formulert dette for seg selv, er ikke lett å vite. Men, men i hvert fall finner vi utsang som er utvedtydige på disse punktene, tenker jeg. Så det var mitt förslag att reflektera i mötet med för att släppa och se si om jag var enig eller oenig med Oscar då. Eh för för eh, men men eh jag tänker att att vi vi ska med frimodighet framhålla at Bibelen taler om 1900-talet talar om Jesus som, som Gud og Guds son och att det faktisk ikke utveckling senare, är men det faktiskt ju ty det tydligaste vi kommer ju tydligaste är det faktiskt och det är fantastisk. der bort og lar jeg klokka. Ja. Takk for en gode spørsmål. Tid til ett til for virus. gi du ikke å bruke tid av meg hvis det var noen som tänkte på nå. Mens dere tenker, kan jeg bare si at jeg håper dere tar med lite litt av disse tankene. Um, at når du läser apostelgjerningene, Tänk på hvorfor det blir skrevet. Det er veldig nyttig, sant? for da får vi hjelp til å sette det i riktig sammenheng. Og at det bekrefter også at den, det, valg og den tro og ha, det valg du har tatt og den tro du har på Jesus Kristus, bekreftes i det du leser. Og du utrustes til å møte dagens livssynstorg. Og der er det veldig ofte den veien vi må prøve å øve oss i å gå. Skjønner du bildet? At det er noe av det som, som er noe av eh, det spennende och det utfordrende i dette. Da tror vi avrunder med å be sammen litt. Vi kan jo eh, applaudere Gud. Ja. <laughs> eh, kjære himmelske far, takk for at eh, vi får komme frem for dig i bønn och du har skapt oss på en underfull måte. Tack för att vi har fått vara sammen om nå att du möter oss i vår vardag och visar att det är från dig vi har fått liv. Så böjer vi oss, så böjer vi oss för dig som skaper. Vi böjer oss för dig som vår upprätthåller. Och vi böjer oss för dig som vår gjenlöser och vår frälsare. Vi ber om att det vi har varit samman om om att vara till til nytte, til velsignelse, til utfordring for oss alle. Velsign hver enkelt av oss i det vi prøver å leve i hverdagen som i tron på deg og din egen sønn, vår Herre Jesus Kristus. Gode Hellige Ånd, vi ber om at du fyller oss med din kraft, din visdom och din nåde i møte med de menneske vi ska omgås. I den kommende uken. Og dagen er videre. I Jesu navn. Amen. Amen.